0: Ah, Bom. Wer kennt es nicht? Und ich wette, 80% von euch waren schon mal da. Unser 17. Bundesland Mallorca. Und ich selbst bin dieses Jahr wieder da. Leider nur für ein Wochenende. Aber wie sagt man so schön? Mallorca hat wirklich schöne Ecken. Und eine ganz besondere Location präsentiert die heutige Folge. Das Iberostar Selection. Ja, ut, das 5-Sterne-Lifestyle-Hotel an der Playa de Palma ist nur 15 Minuten von Palma entfernt und ist ein reines Erwachsenenhotel. Mit 1000 300 Quadratmeter spa -Fläche. Da gibt es wirklich alles von Yoga Pilates über Fitness. Und das ganz Besondere an dem Iberostar Selection, ja, ut, ist, die bieten den Island Summer Pass an. Und jetzt fragt ihr euch, was ist denn der Island Summer Pass? Das ist ein All-Inclusive-Konzept für aktive und unternehmungslustige Erwachsene, die Mallorca entdecken möchten. Mit Day Pass-Zugang zu bis zu 14 Iberostar-Hotels und Resorts auf der Insel für Ausflüge und Nutzung der anderen Hotels, da gibt es nämlich auch Spars, Tennisplätze, Bar, Restaurants, Rooftops, Pools, Zugang zu Buchten und Stränden und ihr bekommt E-Autos und E-Bikes zur Verfügung gestellt. Ein insel organisiert all diese Ausflüge und ihr habt sogar eine Barbecue-Nacht und jeweils pro Person zwei Spa-Angebote inklusive und bei Iberus, da handelt es sich um ein familiengeführtes Unternehmen direkt mit Sitz auf Mallorca und jede Menge 4- und 5-Sterne-Hotels in 16 Ländern. Also ihr seid in den besten Händen. Geht mal auf iberostar.com und schaut euch für den nächsten Mallorca-Aufenthalt das Selection Yahoo ja an. Die ganzen Informationen findet ihr wie immer natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank, Iberostar, für die Unterstützung dieser Folge und den schönen Urlaub. Werbung Ende.
1: Oft merkst du schon am Ton der Nachricht, wo die Reise hingeht. Und manche Leute wollen halt einfach nur ihren geistigen Dünsches ins Internet scheißen. Und dann darfst du eigentlich nicht den Fehler machen, darauf einzugehen und zu sagen, ja, wie meinst du das denn, sondern es ist verlorene Lebenszeit.
0: Es war ein sonniger Sonntagvormittag im Frühjahr 2023. <lacht> Philipp F. aus Gütersloh hatte gerade sein Frühstück in einem feinen Hamburger Hotel in der Nähe des Hafens genossen. Zeugen werden später berichten, dass F. direkt vom Hotel gut gelaunt in einen goldenen amerikanischen Lieferwagen eingestiegen ist. Der Fahrer des Wagens wurde als zwielichtiger Mann Ende 40 beschrieben. Er hatte ihn einige Monate vorher im Internet kennengelernt. <lacht> Was dann geschah? Hören wir jetzt. <lacht> Bei mir ist der Barry White des Verbrechens, der Heinz Sielmann der Kriminalistik, der deutsche Morgan Freeman des True Crimes. Herzlich willkommen, Philipp Fleiter. Hallo
1: Loffi. Ich glaube, so schön hat noch nie jemand anmoderiert. Ja, eigentlich habe ich jetzt genau das gemacht, wovon ich meinen Hörerinnen und Hörern immer abrate, nämlich mit fremden älteren Herren in den Bus steigen. Ich habe es mal der, der
0: Mann mit dem Van ist ja auch auch im, im Englischen, the man with the white van, ist ja irgendwie der
1: typische Verbrecher, in, wo man nicht zusteigen sollte. Ne? Das stimmt, aber meistens, also ich habe das beim Radio auch immer solche Meldungen bekommen, da fährt wieder dieser weiße Lieferwagen rum, ich habe es niemals verifizieren können. Also vielleicht ist es einfach ein urbaner Mythos, dass es diesen Lieferwagen gibt. Ich weiß, aber jetzt sitze ich halt in dem Lieferwagen drin, mal schauen, was passiert. Ja, also äh, Verbrechen von nebenan
0: muss man ja eigentlich kennen. Kennt man, wenn man Podcasts hört, wenn man in irgendeiner Form was mit True äh, Crime zu tun haben möchte, mhm. beziehungsweise hören möchte, dann kennt man auch deine Stimme. Und deine Stimme wurde so oft gefordert von meinen Hörern, dass wir beide mal
1: zusammen sprechen sollen. Ich finde, wir harmonieren auch stimmlich sehr gut. gerade also, also wenn ich mal irgendwann in Rente gehe oder so, könntest du gerne die Intro sprechen. Das gefällt mir sehr gut. <lacht> ja, vielleicht spreche ich ja eigentlich deine Echt, ich, schon. Ich bin schon eigentlich heimlich. schon längst mit Elvis und Tupac Shakur auf dabei und Loffi verstellt seine Stimme und macht meinen Podcast. Jetzt ist es raus. Naja.
0: Ja. Aus dem schönen Gut Gütersloh bist du hergekommen nach mhm. Hamburg und eigentlich
1: waren wir ja letzten Sonntag schon verabredet. <lacht> Ja, also dieser Podcast hat eine sehr lange Entstehungsgeschichte. Ein Jahr und eine Woche ungefähr. Ja, wir haben es immer nicht geschafft. Ne? Also
0: wenn ich ja. irgendwo war, wo du warst oder sein solltest, warst du nicht zur
1: Gegend und äh, ich war nicht in Hamburg, als du in Hamburg warst. Genau, es war schlechtes Timing. Letztes Jahr war ich auf Tour, als du, glaube ich, das erste Mal angefragt hast. Und ja, dieses Jahr ähm, bin ich dann nach Hamburg oder wollte ich nach Hamburg für eine Podcastaufnahme. Und ich habe gesagt, hier äh, zu meinem Management, mach das mal mit Loffi, der hat doch jetzt schon so lange gewartet, das können wir doch jetzt irgendwie hinkriegen und irgendwie haben die uns connected, dann haben wir auch geschrieben, ne? dann haben auch schon so, wo wir uns treffen und Zeit und so, haben aber nicht mehr so richtig über das Datum gesprochen und das war dann irgendwie lost in translation. Also letzte Woche letzte Woche war ein sonniger Sonntagvormittag. Heute ist das Wetter
0: nicht ganz so schön. Da wollte ich dich schon abholen. Ja, das war ganz lustig vor allen Dingen, weil ich dachte so ja gut eine Viertelstunde später stand er da dann halt eine Viertelstunde in der Sonne. Das war das ganz tut schön. So es sind halt
1: die großen Künstler. Ja, ich war an dem Tag feiern, weil ich ja gar nicht wusste, dass wir aufnehmen, sondern mit dieser Woche gerechnet habe und bin dann irgendwann so aufgewacht. Also ein Auge ist aufgegangen und ich sehe mehrere Anrufe in Abwesenheit. Also, was ist da passiert? Ach du Scheiße. Ja, wir haben uns um eine Woche vertan, aber jetzt hat's ja geklappt. Aber du hattest eine schöne Whisky-Stimme auf jeden Fall. Ich hatte eine sehr schöne Whisky-Stimme. Heute ist sie ein bisschen besser, weil ich ein bisschen weniger Whisky getrunken habe in Vorbereitung auf diese Aufnahme. Sag mal... Du, du kommst ja ursprünglich mhm. aus Ferl. Ja, ich habe sehr viel Zeit in Ferl verbracht.
0: Wirklich? Wirklich, ja. Ich habe da, glaube ich, ein halbes Jahr war ich jede Woche war ich in Ferl von Montags bis Donnerstags. Warum? <lacht> Weil dort die Telefonica Deutschland saß. Stimmt. Und ich da einen Auftrag hatte mhm. damals in der Unternehmensberatung. Und ich erinnere mich, dass Ferl wirklich. Wir haben am Anfang versucht, da ein Hotel zu bekommen. Mhm. Und ich sag mal so, also so Fernfahrer, Absteigen sind vorhanden, aber wirklich ein Hotel gibt es dann erst äh, Richtung äh, Gütersloh. Ja. So Lismon, dann ähm, den Traum, innen
1: sieht es aus wie ein Titanic-Set. <lacht> ich weiß genau, von welchem Hotel du sprichst. Es ist ein, ja, wenn man so dallas Denver, clan so ist es eingerichtet. Sehr viel Glas, sehr viel Gold, äh, dicke Teppiche. Es riecht überall nach Pfirsich, ist auch persönlicher Wunsch von ihr, ah, wie ich okay, mal hörte. Ja, ja äh, das ist eine interessante Gegend. Ja, der, der kleine Philipp, mhm.
0: als der dann da in Ferl aufgewachsen ist. Da ist ja, ich sag jetzt mal kulturell begrenztes Angebot. Stimmt. so so Wie viele Einwohner hat ein glaube ich? 25.000. Ja, Wir das sind ist schon stand. Und wächst auch. Ne? Wächst auch, ja, Ach, stimmt. Wächst, aber ähm,
1: was wolltest du als kleiner Junge werden? Das ist eine gute Frage, weil das verändert sich ja auch immer wieder. Ich habe neulich ein altes Freundschaftsbuch Wiedergefunden, wo ich reingeschrieben habe als keine Ahnung sieben, achtjähriger. Was willst du später mal machen? Ganz ekelhaft eigentlich. Ähm, vielen Menschen helfen. Das ist so eine Miss Germany Antwort eigentlich. <lacht> so und äh, werden das moderieren? Wirklich? Ja. Und äh, gut, ich glaube, werden das. Weiß ich nicht genau. Aber ich bin so nah dran, fast wie es geht eigentlich. Also es ist schon in die Richtung zumindest gegangen. Okay. Wa was hat dich daran so fasziniert? Kannst du dich dann noch dran erinnern? Ja, ich weiß, dass ich damals wahnsinnig gern diese Samstagabendshows, diese klassischen Sachen geguckt habe, so mit Oma und dieses, dass da einer auf der Bühne steht und die Leute unterhält, so ein Gastgeber zu sein oh. irgendwie, mit spannenden Leuten zu sprechen, das fand ich eigentlich immer schon faszinierend. Ja. ja,
0: guck mal, da sitzt da der ja.
1: Ministerpräsident. Ja, mein ah. ja, hallo, also, genau. so. Also,
0: ja. Ja, 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 faszinierend. Also dieser Gastgeber, den bist du dann ja sozusagen, das nächste war wahrscheinlich dann das Radio, was halt, äh, du gemeinsam hast mit äh, Mike Nöcker, der ja auch aus Gütersloh kommt. Stimmt. Und der wollte dann auch immer zum Radio. Also, weil das war so das einzige, was dann so in der Nähe
1: war kein Fernsehen, also mhm. gibt es wenig Fernsehsender wahrscheinlich. Es gibt relativ wenig Fernsehsender in Gütersloh, <lacht> wo wir äh, Europas größten Medienkonzern äh, um die Ecke haben. Aber als allererstes bin ich da nochmal so umgeschwenkt im Jugendalter so Journalismus, so ein bisschen was mhm. Ernstzunehmenderes. Und dann war ich mit 16 bei einer Zeitung und habe gedacht... Boah, ist das langweilig. Also das war, ja, so diese Kaninchenzüchter. Welche, welche das Zeitung Westfalenblatt. Ah, okay, ja, ja. Also so diese Kaninchenzüchtervereine und sowas alles. Solariumseröffnungen habe ich ge gecovert, journalistisch. Und ich dachte, das kann es ja irgendwie auch noch nicht so richtig sein. Und dann habe ich angefangen zu studieren, ohne zu wissen, wo ich hin will. Und habe dann, glaube ich, im zweiten Semester mussten wir ein Pflichtpraktikum machen. Und da bin ich beim Radio gelandet.
0: Aber vorher so wirklich so als Reporter in der für die Zeitung ja, ja, ja. mit so
1: eigener Kamera oder kam dann noch ein Kameramann mit. Nein, 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 eigene Kamera und dann irgendwie, ich weiß nicht mehr, ich glaube so 10 Cent pro Zeile und wenn du Glück hast, konntest du ein Foto machen. Das gab dann irgendwie 5 Euro. Also da wird man reich als freier Mitarbeiter <lacht> bei der Zeitung. Ja, okay. Ja, ja,
0: ja, gut. Aber dann zu sagen, ich, ich studiere. Du hast Pädagogik und Psychologie studiert, mhm. war das so gewählt, weil nichts anderes frei
1: war? <lacht> oder, oder wenn ich da so
0: Fast. fragen darf?
1: Naja, nee, es, es war so, dass ich damals, als ich bei der Zeitung war mit 16, gefragt habe, so die Kolleginnen und Kollegen, was muss man eigentlich studieren, wenn man irgendwie Journalismus ah, okay. will? Und dann haben gesagt, na, das ist eigentlich scheißegal, aber ihr studiert irgendwas. Okay. Ne? Das, ja, weil also du das, das eben sagtest, ne? genau. dass du nicht genau wusstest, wohin. Und dann habe ich gesehen, dass es eben in Bielefeld diesen Studiengang gab, Pädagogik mit Spezialisierung auf Medien, also wir wirken Medien ah, auf Kinder und Jugendliche. Okay. Das fand ich spannend. Also es war wirklich so ein Interessensstudium und habe dann eben nebenbei versucht, zuerst so Erfahrungen zu machen im Journalismus und wenn mich jetzt jemand fragt, ich will in den Bereich gehen, würde ich das tatsächlich auch jedem immer noch genauso empfehlen, was zu studieren, was einen interessiert, weil dann hat man schon mal eine Fachrichtung, mit der man sich auskennt und diese Journalismus-Studiengänge, da gibt es einige gute, aber viele, die auch echt nicht gut sind. Also wo du irgendwie 500 Euro im Monat bezahlst und der Abschluss ist eigentlich nicht wirklich anerkannt und das ist ja auch viel Learning by Doing und auch eben Talent. Das ist ja das Gemeine daran. Du kannst ja einen 1-0 Journalismus-Abschluss haben und trotzdem im Radio nicht landen, weil du, keine Ahnung, keine schöne Stimme hast. Also dann bringt dir das ja auch nichts am Ende.
0: Ja, oder wenn du halt als Journalist durch die Gegend
1: gehst und halt wirklich nicht mit Leuten reden kannst. Das haben mir auch ganz oft als Praktikantin oder Praktikanten, die gesagt haben, hey, ich bin hier total gut und ich weiß, wie das geht. Ich habe Journalismusabschluss und dann schickst du dir die ins Interview und ja, ich habe mich irgendwie nicht getraut, was zu fragen. Ja, das ist schlecht. Psychologie hat dir dann wahrscheinlich auch noch geholfen oder hilft, hilft dir immer wahrscheinlich noch, ja. immer
0: noch? Nicht nur in der Freizeit, sondern auch bei der Arbeit, weil die Faszination des Verbrechens kam dann ja auch journalistisch beim Radio, dass du die ganzen oder in Anführungsstrichen die ganzen <lacht> Oder zumindest die, die, die Kriminalfälle in, in der
1: Gegend äh, begleitet hast. Ja, ich glaube, die war schon vorher da. Also ich habe irgendwie als kleiner Dötz, wo ich gerade lesen konnte, mir in der Pfarrbibliothek damals, das gab es auf dem Land. Der Eltern, Bücherbus, ne? Ja, sowas ähnliches. Es war, war ein fester Bücherbus, war im Fahrzentrum ein so ein staubiger Raum, wo zwei 95-jährige ganz süße Damen gearbeitet haben und die hatten, glaube ich, nur sonntags auf oder so. Und da habe ich mir dann wirklich zielgerichtet drei Fragezeichen als allererstes Buch gegriffen, was ich mir da ausgeliehen habe, wofür ich eigentlich noch viel zu jung war. Aber so diese Faszination für Spannung und Verbrechen war irgendwie da schon da. Und ich glaube, das andere ist auch so dieses Verstehen wollen, warum Sachen passieren. Also da sind wir wieder beim Psychologiestudium, das hat sich irgendwie gut gefügt eigentlich. Drei Fragezeichen, immer noch große Faszination, ja, liebe ich über alles, höre ich immer noch zum Einschlafen. Ich habe ja meinen Tour-Intro von der letzten Tour sprechen lassen von Andreas Fröhlich, also Bob Andrews, und eigentlich habe ich die Tour nur gemacht, damit ich mir 50 Mal das Intro anhören kann, weil ich das so schön fand. Ja, da war ich echt schockverliebt. Wolltest du damals auch, also ich, weil ich wollte bei den
0: drei Fragezeichen unbedingt mitsprechen? Also mhm. ich habe mich beworben, wirklich bei Heike Dine Körting, als klar, wahrscheinlich irgendwie so mit zehn oder ja. sowas. Ich habe neulich Aufnahmen gehört, leider nicht diese Be Bewerbung und ich, ich spreche halt natürlich unglaublich hoch, also hey, piep, piepsend und mit einem wahnsinnigen Hamburger Akzent.
1: Also ich würde niemals irgendwie, als Sprecher hätte ich es niemals geschafft, aber... Ähm ich hätte das, ja, also immer noch, äh, Heike Dile, wenn du das hörst, here äh, I am, also ich spreche auch einen Wecker, ist mir egal, alles Blackie in der Zentrale, gar kein Ding, mache ich alles. Nee, das wäre immer noch so ein, so ein absoluter Traum. Damals nicht bei den drei Fragezeichen. ich habe mich beworben, fällt mir jetzt gerade wieder ein, auch so mit elf oder zehn, für eine Verfilmung oder Neuverfilmung von die Kinder vom Süderhof. Bin aber auch nie eingeladen worden. Also mein Leben hätte ganz anders verlaufen können. Ja,
0: aber ich fand diese Faszination Hörspiel war schon, ja. war schon extrem groß. Ne? Also ja. vor allen Dingen, ich glaube, einige Folgen habe ich auch zu früh gehört. Ich ja. hatte so... Musste zwischendurch ausmachen, also sowas wie der schreiende Wecker und der tanzende mhm. Teufel waren und ich glaube flammende Spuren oder sowas, das war ja. mega unheimlich. Ja, Geisterschloss, ganz, ganz gruselig. Ja. <lacht> ja, aber irgendwie so die Faszination für das Verbrechen hatte man damals natürlich auch und mhm. wollte wissen, wie das, wieso sind Menschen böse. Und das fragt man sich heute natürlich auch immer
1: noch. Ja, das ist bei mir absolut immer noch so. Das ist Leon Wünschert hat das mal ganz schön gesagt: ähm, Verstehen, aber nicht Verständnis, weil das ist mhm. ja ein Unterschied. Also ich versuche immer in die Biografien der Täterinnen und Täter zu schauen und ganz oft gibt es halt Muster, die sich wiederholen. Und ich glaube, wenn man präventiv etwas machen möchte oder wenn man sich überlegen will als Gesellschaft, was müssen wir tun, damit manche Sachen eben nicht passieren, dann kommt man gar nicht umhin, als zu schauen, wie sind Menschen zu dem geworden, was sie sind und es hilft glaube ich nicht zu sagen, das ist ein Monster, damit schiebt man das ja auch mhm. weg, wir anständigen Menschen, wir sind nicht so und eben genau dieses Verstehen wollen, dieses Warum ist halt auch so ein bisschen mein Antrieb. Ja und dabei eben nicht zu glorifizieren, weil, genau. denn da gibt es ja dann auch
0: so diesen Serientäterkult, der dann teilweise auch finde ich medial sehr fragwürdig ist.
1: Ja ja, also True Crime steht ja äh, durchaus in der Kritik wie ich finde auch berechtigt, aber man muss halt differenzieren, es gibt äh, solche und solche natürlich und eben dieses glorifizieren, den Täter auf einen Sockel stellen, also was du gerade schon angesprochen hast, diese Netflix-Serien über Ted Bundy und äh, was haben wir jetzt zuletzt gehabt, Jeffrey Dahmer, wo Leute dann irgendwie als Ted Bundy an Halloween gehen, das ist schon sind so Auswüchse, die ich nicht wirklich verstehen kann und deshalb versuche ich schon im Podcast, soweit es eben möglich ist, auch von der, von der Faktenlage, eher die Geschichten der Opfer zu erzählen. Was dir sehr gut gelingt. Also Dankeschön. ich höre
0: äh, wirklich sehr, sehr gerne Verbrechen von nebenan. Unter anderem auch zum Einschlafen. Ich muss dann, <lacht> <lacht> ich muss dann am nächsten, äh, nächsten Morgen nochmal zurückspulen, damit ich auch die Geschichte mitbekomme. Und das, das Faszinierende ist ja, du hast irgendwo
1: mal gesagt, dass du, hast du 90 Prozent weibliche Hörer es Innen. Ist, ja, ähm, bei mir ist es mittlerweile so 70, 80 Prozent. Mhm. Also sind jetzt einige Männer dazugekommen, keine Ahnung wo die alle herkommen, freut mich natürlich. Aber ja, es ist, True Crime ist eigentlich ein, ein weiblich, weibliches Phänomen, interessanterweise. Und kannst du das mal, du hast es
0: schon mal erklärt, mhm. aber magst du es nochmal für, für unsere HörerInnen zusammenfassen,
1: warum meinst du ist das so? Also es gibt keine wirkliche Studienlage dazu, mhm. aber es gibt so mehrere Erklärungsansätze. Meiner ist äh, zum einen, dass ich glaube, dass Frauen eben auch oft diese dieses psychologische Interesse haben, dass Frauen verstehen wollen, warum Sachen so sind, wie sie sind, weil man kennt das ja aus Mann-Frau-Beziehungen, Mann sagt irgendwas. Denkt sich da überhaupt nichts bei und die Frau denkt zwei Wochen drüber nach, wie hat er das jetzt eigentlich gemeint? Mhm. Ähm, also das ist glaube ich auch so ein Ding, also dieser, dieser Antrieb verstehen zu wollen, warum sind Sachen so? Und was ich von ganz vielen Hörerinnen gespiegelt bekommen habe, ist dieses Gefühl, ich könnte selbst Opfer des Verbrechens sein. Also zum einen Empathie auch mehr ausgeprägt, würde ich jetzt mal behaupten. Aber eben auch dieses, und da bin ich vorher gar nicht drauf gekommen, dass mir Frauen schreiben, ja durch deinen Podcast habe ich das Gefühl ich bin jetzt besser darauf vorbereitet, wenn mir selbst etwas passiert. Was ich am Anfang ganz komisch fand, aber es scheint was dran zu sein, weil ich das schon sehr oft jetzt mittlerweile gehört habe. Ja, ich
0: habe mit äh, Maximilian Pollux, mhm. ähm, der ja auch hier im Podcast war und bei dir auch schon im Podcast typ, war, ja. wirklich einer der nettesten Menschen, die, Ach, ich, die ja. ich wirklich auch so privat dann kennenlernen durfte. Und mit dem hatte ich darüber gesprochen, dass wir, wir Männer eigentlich... Das einzige Schreckenshorror-Szenario, was es gibt für einen Mann im Alltag hier in Deutschland zumindest, Angst vor Vergewaltigung, ist der, der Knast sozusagen. Ja. Wir haben halt sonst nie Angst, wenn wir abends über die Straße gehen oder sonst was, was bei Frauen halt täglich immer ständig im Leben da ist, Angst äh, überfallen zu werden
1: von Männern. Ne? Total wichtiger Punkt und ich glaube, das ist auch etwas, was ich wirklich auch gelernt habe durch den Podcast. Also dieses Auseinandersetzen mit den eigenen Privilegien, weil du hinterfragst das ja als Mann nicht. Du gehst abends von einer Party nach Hause und kommst gar nicht auf den Gedanken, dass dir irgendwas passieren könnte. Klar, am U-Bahnhof, wenn da irgendwie so eine Bande rumlungert, denkst du, ah, die wollen mich vielleicht abziehen oder so, aber ich habe, glaube ich, noch nie auf dem Rückweg nach Hause irgendwie nachts Angst gehabt. Und für eine Frau ist das was ganz Normales, dass die guckt, oh, wer kommt mir da entgegen? Wechsle ich die Straßenseite? Ist hier irgendwer in der Nähe? Und Darüber denken wir beiden als Typen ja gar nicht nach und nee. für Frauen ist das eben was ganz anderes und es gibt eben eine gewisse Art von, von Verbrechen, also sexualisierte Gewalt zum Beispiel, hast du ja gerade schon angesprochen, wo Frauen einfach viel, viel häufiger Opfer werden als Männer. Ja, eigentlich sexuelle Übergriffe mhm. hat zumindest alle
0: Frauen, die ich kenne, ja. in ihrem Leben schon mal erlebt und ja. das ist wirklich, ja, check your privileges, in dem Fall wirklich, ja, erschütternd. Wenn dass man so lange ohne diese Erkenntnis durch die Gegend gelaufen
1: ist. Ne? Ja, ich habe mich auch erschreckt. Aber manchmal ist es ja gut, wenn du eben diesen leichten Schock hast oder denkst, okay, du bist ganz schön blind gewesen. Und das mag ich auch so sehr bei der Arbeit, auch wenn ich mich mit zum Beispiel Themen wie Rassismus auseinandersetze. Natürlich hat man als weißer in Deutschland geborener Mensch absolute Privilegien, die dir aber gar nicht unbedingt bewusst sind, weil 90 Prozent der Menschen, mit denen du dich umgibst, auch weiße Kartoffeln sind. Und dann sprichst du aber eben mit Leuten, die von Rassismus betroffen sind. Und das öffnet dir total die Augen. Und deswegen finde ich das so wichtig, miteinander zu reden und, und neugierig zu bleiben und sich nicht zu verschließen. Das war jetzt in, in vielen Debatten, die wir jetzt hatten, als es um Rassismus ging oder auch um Gendern, dass, dass manche halt sofort zumachen und sagen, was wollt ihr denn jetzt, ihr seid doch Minderheiten, ihr seid doch mal zufrieden, wenn ihr nicht auf der Straße verkloppt werdet, ist doch alles gut so. Mhm. Aber einfach mal dem anderen zuzuhören und zu sagen, warum ist es für dich verletzend, wenn man sagt, ich sehe keine Farben? Wenn du darüber nachdenkst, weißt du, warum es so ist. Ja, Aber ähm, ja, das, das äh, ist das Tolle, an dem Job, dass ich so viele Leute kennenlernen darf und dass ich selber auch immer was Neues lernen darf.
0: Und du bietest ja und hast es vorher recherchiert natürlich echt tiefe Einblicke in, in Leben, die man sich teilweise gar nicht vorstellen kann. Mhm. Ne? Also das ist, das ist äh, teilweise sehr erschütternd, also auch bedrückend natürlich, ja. wahrscheinlich für dich sogar noch ein bisschen bedrückender, weil du ja Dinge liest und mitnimmst, die du gar nicht unbedingt in den Podcast
1: ja. mit einbringst. Wie kommst du da selber mit klar? Ich glaube, dass ich einen guten Umgang damit gefunden habe, wo mir auch hilft, dass ich ja schon vorher lange als Journalist gearbeitet habe. Und das ist halt mein Job und ich habe ja immer noch eine gewisse Distanz dazu. Wenn ich jetzt ein Kriminalhauptkommissar wäre, der am Tatort ist, der die Leiche direkt sieht, das ist mhm. nochmal was anderes, als wenn ich mir nachher die Fotos in der Akte angucke. Das heißt, da ist sowieso schon mal eine gewisse Distanz da und... Ich glaube, es ist auch Teil des Jobs, damit umgehen zu können. Mhm. Weil ein Tagesschausprecher oder eine Tagesschausprecherin hat auch jeden Tag furchtbare Meldungen zu verkünden. Aber den Zuschauern ist nicht dabei geholfen, wenn die Person dann auch anfängt zu weinen. Also, ich muss es ja einordnen, ich muss es präsentieren, ich muss es erzählen. Und es gibt natürlich Momente, wo mich das emotional anfasst. Aber das ist dann eher außerhalb des Podcasts. Also, ich würde jetzt zum Beispiel nicht in einem Podcast umgehen unbedingt weinen, aber das muss jeder Podcaster, jede Podcasterin für sich selber Entscheiden, weil ich finde, das hat halt ein bisschen was mit journalistischer Distanz zu tun.
0: Ja, klar, also da, dafür ist ja dieses Format da. Also ja, genau. sei herzlich. Ich habe die Taschentücher. Es gab schon Tränen im Bus, definitiv, ja. Oh. ja aber das der Rührung, der Trauer, alles oh, schon da gewesen. Schön. Also dementsprechend, nein, das wollen wir natürlich heute nein. nicht machen. Das wollen wir, das, ich werde es auch nicht provozieren, davon ganz abgesehen. <lacht> aber ähm, bleiben wir noch mal kurz bei dem Thema. Männer und äh, Frauen und äh, Unterschied der Verbrechen. Auch mhm. äh, da ist ja ein, ein großer Geschlechterunterschied. Ne? Also wenn man sich Statistiken dazu anguckt, äh, wie Männer äh, morden und wie Frauen morden,
1: es, es sind wir schon ganz schön stumpfe Typen. Ja, wobei man sagen muss, dass sich das angleicht. Also dieses, was man früher immer gesagt hat, eine Frau ist so eine fiese Giftmörderin, ne? mhm. das ist dieses Klischee aus dem Agatha Christie Roman und äh, der Mann schlägt halt kaputt. Ähm, das gibt es immer noch, das stimmt, aber es gleicht sich an. Weiß nicht, womit das was zu tun hat. Es gibt ja Angleichungen in ganz vielen Bereichen der Gesellschaft, vielleicht eben da auch. Also Frauen werden durchaus auch brutaler und körperlicher in ihrer Art andere Menschen zu töten haben wir jetzt gerade erst an einigen Fällen gesehen ja ja trotzdem also ich ein Freund von mir sagte so schön, er
0: wartet noch auf diesen Moment und äh, dass äh, er Silvester morgen liest, dass sich eine Frau mit einem selbst gebastelten Sprengkörper die Finger weggesprengt hat. Ja, das ist, das, das stimmt, stimmt, da hast du schon recht. Das noch ein
1: bisschen stumpfer. War, war das Mickey? Das könnte so ein Nee, nee, nee. Okay. Das, nee, nee, nee. nee, aber, aber du hast recht. Das ist ja, ich glaube, dieser, dieser Hang zur Selbstüberschätzung und dieser kompletten Unfähigkeit, sich ja selber und seine Fähigkeiten einschätzen zu können, ist doch oft ein männliches Phänomen.
0: <lacht> ja, du, du warst ja dann bei verdammt vielen Gerichtsverhandlungen mhm. auch dabei. Ne? Also dann sieht man ja, also das, das Schöne ist, man, man kann natürlich auf Instagram gehen, äh, Verbrechen von nebenan. Mhm. Da gibt es dann meistens noch äh, Fotos, Begleitmaterial dazu. Aber wenn man deinen Podcast hört, dann hat man ja die Bilder im Kopf sozusagen. Aber wenn du vor, mhm. vor Gericht gehst, also beziehungsweise du gehst nicht vor Gericht, sondern begleitest den Fall, dann siehst du ja auch äh, oft Täter oder Opfer. Das ist, ähm, Da baut
1: sich ja dann nochmal ein ganz anderes Bild auf. Ja, wobei man sagen muss, also du hast es ja ganz oft so, wenn dann irgendwie man veröffentlicht Bilder von den Tätern oder so, oder Leute sagen, ja der war immer schon komisch, der hat immer so komisch geguckt und gegrüßt hat er auch nicht. Das ist alles oft Interpretation. Also das Böse ist ganz oft furchtbar banal. Du siehst es den Leuten überhaupt nicht an. Und das ist auch das Spannende daran, weil es gibt Statistiken, dass man glaube ich in seinem Leben, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, mindestens sieben Menschen begegnet, die einen anderen Menschen getötet haben, wow. ohne dass man das <lacht> immer weiß logischerweise. Und ich glaube, wenn du dann fragen würdest, keine Ahnung, wer von denen war es jetzt, wenn, du, wenn ich dir da zehn hinstelle, meistens kommst du nicht drauf. Ja, also begegnen heißt halt Interaktionen ja. mit jemandem Nicht haben. jetzt unbedingt vorbeilaufen, sondern auch durchaus Weil da ist es wahrscheinlich noch mehr. Ja, genau. Das, Ja, aber das kannst ja rein statistisch, ich glaube, das kann man dann irgendwie ausrechnen, wie viele Leute triffst du in deinem Leben und wie hoch ist der Anteil an, an Mördern und Totschlägern und dann kommst du da wahrscheinlich drauf. Also die Forschung ist natürlich gruselig.
0: Ja, vor allen Dingen stelle ich mir vor, ähm, wie lange ich dann diesen Podcast machen musste, um dann vielleicht sogar einen im Bus zu haben und ich weiß es gar nicht.
1: Das stimmt. Hast du Ingrid van Bergen schon mal angefragt? <lacht> oh <lacht> oh, oh <Gottes> <lacht> So also, und jetzt äh, machst du den Podcast seit über
0: vier Jahren. Mhm. Du hast das gestartet quasi aus der Radio. Jux und Dollerei. Radiokarriere raus, sozusagen mhm. so.
1: Ich mache mir da was, schaffe mir was Eigenes. Ja, diesen Drang, sich was Eigenes zu erschaffen, hatte ich eigentlich immer schon, weil ich beim Radio freier Mitarbeiter war und da musste halt eh mal gucken, dass die Kohle reinkommt. Und ich habe zum Beispiel ganz lange einen Kneipenquiz moderiert, äh, auch ziemlich erfolgreich und halt auch diese ganzen Veranstaltungsmoderationen gemacht, die man beim Lokalradio halt so macht. Autohaus Schlippenkötter stellt den neuen Ford Cougar vor. Und ich stehe dann da vor 20 Leuten, hallo, hallo, hallo. <lacht> Das Stahlbad der <lacht> Unterhaltung. Da ist er, der Ministerpräsident. Ja, genau. genau diese Sachen. Und ich muss sagen, das war damals so furchtbar anstrengend und man hat irgendwie 200 Euro für den ganzen Tag gekriegt. Ja, kann so, ne? Ähm, Aber Mettbrötchen umsonst. Mettbrötchen umsonst, genau. Sie dürfen vom Buffet mitessen. Aber das hat mir extrem geholfen, weil später dann auf der Bühne zu stehen, wenn dir sowas mal passiert, also ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, ich, das war so eine Autohausgeschichte, wo ich mir vorher wirklich, es war, glaube ich, mit einer der ersten Moderationen, die ich gemacht habe, mir vor richtig viel überlegt, mit wem ich spreche, wen ich frage. Und dann war das so ein Tag, 32 Grad, Sonntag, Fußball, WM, glaube ich, und Deutschland hat gespielt. Es mhm. waren den ganzen Tag bei diesem Tag der offenen Tür insgesamt elf Leute da. Das heißt, ich konnte jeden Gast namentlich begrüßen und die ganzen Leute, die ich interviewen wollte, haben halt alle gesagt, Nee, da gehe ich jetzt nicht gehe ich jetzt nicht auf die Bühne das lohnt sich nicht da sieh mal zu wie du das Entertainment machst oh, wow und wenn du dann so vier oder fünf Stunden mit nichts füllen musst weil musst du ja trotzdem irgendwas erzählen dann weißt du eigentlich kann ja auf der Bühne nichts mehr passieren und ähm, ja ich habe damals schon lange diese Faszination gehabt für Verbrechen war eben auch bei so Prozessen und habe dann angefangen True Crime Podcasts zu hören 2018 was damals noch gar nicht so verbreitet war also ich glaube es gab so fünf oder sechs und viel davon war sehr ambitionierte Hobbyarbeit, möchte ich das jetzt nennen. Also auch so schlechte Mikroqualität, irgendwie ganz rauschig. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht so schwierig sein. Ich habe hier im Mikro stehen, einige Fälle kenne ich sowieso, probiere ich einfach mal. Ja, und so ist Verbrechen von dem an entstanden eigentlich. Und diese vier
0: Jahre sind ja nun auch äh, so eine richtige Achterbahnfahrt gewesen, weil ja. das äh,
1: damit hast du ja selber nicht wirklich gerechnet, oder? Absolut nicht, absolut nicht. Ich glaube, wenn ich damit gerechnet hätte, weiß ich gar nicht, ob ich es gemacht hätte. Weil es ist ja ganz oft so, ne? dass du dann im Nachhinein denkst, hätte ich jetzt vor fünf Jahren gewusst, dass mein Leben sich so verändern würde, hätte ich wahrscheinlich Schiss gekriegt. Aber so ist es einfach passiert und das ist gut. So ist Leben, glaube ich einfach. Ja, ist einer der bekanntesten Podcasts. Du wirst erkannt, du stehst auf der Bühne. Mhm. Du,
0: du bist im Fernsehen als True-Crime-Spezialist äh, in verschiedensten Formaten mit dem eigenen Format unterwegs gewesen. Also auch im Fernsehen.
1: Und äh, plötzlich sprechen dich Menschen auf der Straße an. Also innerhalb von vier Jahren. Das ist sehr, so wild. Also gestern noch bin ich aus dem Hotel raus und wollte zur U-Bahn. Zur und ähm, neben dem Hotel war irgendwie so eine Art Konferenzraum, wo man so reingucken konnte. So ganz viele Anzugtypen irgendwie. hatten keine Ahnung, Messevorbereitung, was weiß ich, sah alles sehr wichtig aus. Und dann bin ich halt wirklich gerade so über die Straße auf dem Zebrastreifen und so, hallo, hallo, hallo. <lacht> Ist und überall hinter mir hergelaufen und meinte, ey, du bist doch Philipp und bla, bla, bla. Und hat sich dann, war mir, es war total nett, aber wir standen halt mitten auf dem Zebrastreifen und die Ampel wurde rot. Und ich dachte so, okay, jetzt, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt mal lieber auf die andere Seite. Ja, ich finde es immer noch komisch so erkannt zu werden, wobei ich das natürlich beim Radio schon ein bisschen hatte, aber natürlich nicht in diesem Rahmen, so wie es jetzt ist, aber die Leute sind super nett, also bis jetzt war nichts Blödes dabei, Klopf auf Holz, so kann es auch gerne bleiben, also das sind wahnsinnig nette und respektvolle Leute und deswegen freue ich mich auch immer drüber. Aber es ist immer noch seltsam.
0: Es ist seltsam, es ist viel viel mehr Reisen wahrscheinlich auch dabei, also fremde Städte sehen, auf Tour gehen, ist ja auch so eine ganz neue Erfahrung. Ja. Wie war das für dich, als du die erste Tour gemacht hast? Weil das war ja dann jeden Abend großes Autohaus. Es war, ja, <lacht>
1: ziemlich großes Autohaus. Ja, ich habe mir in die Hose geschissen vor Angst. Also <lacht> es ist einfach so. Ich habe die allererste Show gespielt in Frankfurt in der Jahrhunderthalle. Und ich weiß noch, das war auch, glaube ich, Buchmesse. Und da habe ich auch das Buch vorgestellt am Tag vorher. Das heißt, wir waren schon in Frankfurt. Und kurz vor der Show saß ich im Hotel und habe zu meinem Freund gesagt, weißt du was, ich bleibe jetzt hier. Ich kann, ich kann es nicht, ich kann, ich kann es nicht, ich will das nicht, ich möchte hier bleiben. Du hast das auch erstmal alleine gemacht? Ja, ja, ja das ist, äh, die, ganze, die, die ganze Tour war eigentlich alleine. Okay, da waren äh, noch keine Gäste dabei. Ja, ich war 50 Shows lang alleine auf der Bühne, weil das ja auch so ein bisschen das Konzept des Podcasts ist, also ich bin erstmal der Podcast und dann kommen die Gäste dazu, aber die Gäste wechseln. Das war auch eine bewusste Entscheidung, das so zu machen, einfach um flexibler zu sein. Du hast natürlich manchmal Leute, die sagen, hier, ich finde den Gast super und den Gast mag ich überhaupt nicht. Ist auch vollkommen in Ordnung, aber deswegen wechselt es, ja. Und auch das war so eine Angst. ne Also kannst du da wirklich zweieinhalb Stunden alleine bestehen und den Leuten da irgendwie was erzählen oder vorlesen. Und das hat wahnsinnig gut geklappt. Also es war so von Anfang an toll. Ich glaube, es ist immer toller geworden. So ein Programm kennst du ja auch. Als Bühnenkünstler wächst ja auch mit den Shows, weil man irgendwie selbstbewusster ist, sich so ein bisschen mehr vom Skript löst, ein bisschen mehr Quatsch mit den Leuten macht. Und äh, jeder Abend war auf seine Art toll. Aber das Ganze drumherum ist natürlich auch wahnsinnig anstrengend. Und das habe ich vorher ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Zettel gehabt. Also diese, diese Nächte, wo du dann alleine zurück ins Hotel kommst, das ist schon seltsam. Und damit muss man auch mal lernen, umzugehen, wenn du irgendwie vor tausend Leuten gespielt hast, Chris, Standing Ovations, dann fährst du nach Hause und bist alleine in irgendeinem Hotelzimmer im Mortal One in Greifswald oder so. Ja, ja. Ähm, sind ja manchmal nicht die besten Hotels. Es sind manchmal nicht die besten Hotels, <lacht> wobei ich da jetzt auch mittlerweile dazu neige, dass ich sage, ja, es wäre schon gut, wenn es wenigstens ein einigermaßen schönes Hotel ist. Es muss jetzt nicht fünf Sterne sein, aber so schon eins, wo die Tapete nicht von der Wand kommt. Das wäre schon mal ganz nett, wenn man schon irgendwie weg von zu Hause ist. Aber auch das, äh, ja, ein, ein mit mir bevor freundeter Psychologe, der auch auf große Live-Tour geht, der schläft halt gerne in Jugendherbergen, weil das günstiger ist. Das würde ich jetzt nicht machen. Aber ja, das ist, ist seltsam und ich kann auch dann verstehen, warum manche Rockstars oder so anfangen zu saufen. Ja, definitiv. Weil du musst da irgendwie runterkommen. Du bist dann da allein und bist irgendwie noch aufgekratzt. Voller Adrenalin. Voller
0: Adrenalin. Gerade Liebe bekommen von tausend ja. Leuten und plötzlich läufst du über so
1: einen schlecht gemusterten Teppich ja. und machst die Tür zu und es ist still. Es ist still, ja. ja. Und das ist schon seltsam. Damit muss man um, umgehen lernen. Und ich bin ja auch gerne zu Hause bei meinen Lieben. Deswegen wohne ich auch immer noch in, in Gütersloh, weil das so mein, mein Safe Space ist. Das ist meine Familie, das sind meine Freunde. Und das vermisse ich natürlich auch, wenn ich unterwegs bin. Weil ich glaube, das sehen natürlich viele Leute nicht. Die sehen, ah, der ist jetzt wieder hier und der ist jetzt wieder da. Aber es ist auch ziemlich viel... Alleine rumsitzen, ne? also irgendwie alleine frühstücken und dann hast du dann noch einen Business-Termin, dann musst du wieder fünf Stunden füllen. Das sind, ich will es jetzt nicht Schattenseiten nennen, weil es natürlich immer noch ein super privilegierter, toller Beruf ist, aber es ist eben auch Teil des Ganzen. Ja, was, was halt so gut extrem ist, ist halt, wie du da rein
0: katapultiert mhm. worden bist. Ja. Also Du hast ja jetzt nicht mit dem Rollkoffer angefangen und hast mal so Hunderter Seele gespielt. Und ja, das stimmt. Also wie jetzt zum Beispiel ein Comedian, der irgendwie losläuft und ja. sagt, okay, dann bin ich mal da, ja. spiele vor 100 Leuten, sondern das ging ja auf dem Schlag los mit, mit Hunderten das bis stimmt. hin zu äh, Tausenden. Ja. Und ähm, das halt innerhalb von
1: ja, da bin ich... Kürzester Zeit. Wahnsinnig dankbar für. Ich habe da tatsächlich was so ja Wortkünstler, würde man das ja wahrscheinlich am ehesten nennen, diesen Weg, den du normalerweise hast als Comedian, diese Mixed Shows zu spielen und dann dafür 50 Euro einmal quer durch die Republik zu fahren, das habe ich tatsächlich übersprungen, aber ich habe es ja schon in meiner Vergangenheit gemacht genau. mit den Autohäusern. Also ja, eigentlich habe ich ja diesen, diesen Dienst im Bergwerk der Unterhaltung schon abgeleistet, aber ja, das, das war ein Sprung von, von 0 auf 100 und das, das war wahnsinnig und vor allem auch in dieser Zeit, ich habe ja zu Corona-Zeiten getourt, ja, Mhm. Wo du teilweise gar nicht wusstest, findet das jetzt statt? Unter welchen Auflagen findet das jetzt statt? Und ich bin so dankbar, dass ich wirklich alle Shows habe spielen können. Keine musste irgendwie verschoben werden wegen Krankheit oder Ausfall oder irgendwas. Aber es ist natürlich auch eine ganz schöne Verantwortung, die da über mhm. dir schwebt, weil du weißt, da warten jetzt so und so viele Leute auf dich und eine Person... Also ich in dem Fall, da hängen ja dann auch noch andere Personen mit dran, die auch an dem Abend Geld verdienen. Ne? Also die die Leute, die in der Security arbeiten, die in der Garderobe arbeiten, die im Catering arbeiten, Licht, Ton, ähm, der Veranstalter vor Ort, die Tourfirma, mit der du das machst. Also auf einmal bist du in Anführungsstrichen verantwortlich für, keine Ahnung, 20 Leute pro mhm. Abend. Und das ist schon... Seltsam irgendwie. Ja, was halt auch seltsam ist, ist
0: natürlich, dass die Menschen, die da hinkommen, die du ja auch quasi du hast mit denen eine Beziehung mhm. aufgebaut, parasoziale Beziehungen, ja, ne? die total. kennen dich und freuen sich auf dich. Und du, das kann ich mir vorstellen, bist halt total überrascht davon, wie sehr die dich
1: kennen ja. oder glauben zu kennen ja. in dem Fall und wie viel Liebe du davon bekommst. Das ist wahnsinnig schön. Zum Glück habe ich das schon ein bisschen beim Radio vorher lernen können und auch gemerkt, dass das eine gewisse Distanzlosigkeit auch mit sich bringt weil, wie du gerade schon gesagt hast, die Leute haben das Gefühl, die kennen dich. Mhm. Weil du bist ja in allen Situationen als Podcaster mit dabei. Du bist mit denen im Bett, du bist, stehst mit denen auf, du bist mit denen beim Sport. Und natürlich wollen die oder glauben dann viele Sachen über dich zu wissen, und das, also ich kann ein Beispiel sagen, noch aus Radiozeiten, da war ich mit einer Kollegin in einer Stadt und da kam auf einmal eine Frau auf uns zu und sagt, ja, du bist doch hier, also erstmal bist du schon mal direkt genutzt ja, weil die, die kennlich ich ne? ja. Und ähm, genau, das sagt dann, ja, du bist doch hier die vom Radio und so. Ja, also ganz ehrlich, also dich hätte ich mir anders vorgestellt zu der Kollegin und die Kollegin so, ja, wie denn? Ja, schlanker, ne? Und dann denkst du so, wow. Das ist, schon, das, ist, das ist schon nett. Ja, das so. ist ein, bisschen, ein bisschen übergriffig. Ein bisschen übergriffig, das stimmt. Und auch das war für mich ein Learning in dem Podcast. Am Anfang habe ich gedacht, so, was soll ich jetzt über mich erzählen? So, die Leute wollen die Kriminalfälle irgendwie hören. Und das hat sich auch ein Stück weit verändert. Ich würde immer noch sagen, dass die Fälle im Mittelpunkt stehen. Aber ich habe gemerkt, wenn ich so Fragerunden gemacht habe bei Instagram, die Leute fragen die absurdesten Sachen, die wollten auf einmal ganz viele Sachen über mich wissen. Ja, Die wollten wissen, keine Ahnung, was ist deine Schuhgröße, was ist dein Lieblingsessen? Darauf war ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet irgendwie. Und ja, das war dann auch nochmal für mich so eine Art rauszufinden, wie viel will ich überhaupt auch preisgeben. Mhm. Weil natürlich willst du den Menschen was zurückgeben und ich kenne es ja auch. Ich höre die Podcasts, also so ein Podcast wie deinen zum Beispiel, ein, ein Talk-Podcast, gibt es ja ganz viele. Ja. Aber ich höre mir dann dein an, weil ich deine Stimme mag und weil ich mag, wie du die Fragen stellst. Also Eigentlich höre ich mir ja wegen dir an vielleicht auch manchmal wegen der Gäste. Und bei den True Crime Podcasts ist es ja genauso. Es gibt ja 500 True Crime Podcasts. Du kannst die ja gar nicht alle hören. Das heißt, du suchst dir dann die aus, wo du sagst, der Host oder die Hostin, die gefallen mir besonders gut. Also kommt es eben dann doch ein bisschen darauf an, wer ist die Person und, und was macht die Person? Was, was strahlt die auch aus? Was hm. bringt
0: die mit? Was bringt die mit in mein Leben? Und das kann ja. ich ja auch sagen. Also ich höre ja relativ viele Podcasts und ich höre auch deinen Podcast. Ich habe natürlich auch das Gefühl, dich hm. mehr zu kennen, als wir uns aus dem Internet kennen. Und äh, das die ging mir auch bei Bettina Russo hm. Das ist halt die habe ich vorher schon Jahre gehört, bevor ich sie das erste Mal getroffen habe. Und ähm, das ist halt, äh, wenn du so lange Radio machst, wirst du dann auch irgendwo an der K K K these -Theke zum Beispiel an der Stimme erkannt. Ja, ja, und
1: dann kommt halt sowas wie, ja, also was ich dir immer schon mal sagen wollte, ne, die euch ist so scheiße. <lacht> Oder dass du dann irgendwie beim Frühstücksbuffet im Hotel, hatte ich jetzt auch vor einer Woche, dass dann, ja, über den Einfall, da wollte ich nochmal mit dir reden, weil ich bin nämlich Jurist und ich habe mir das nochmal angeguckt, also das muss da so. Und dann ich so ehm, Erinnerst ich du dich dann noch an den grad? Fall? Teilweise schon, aber manchmal kommen dann wirklich, das ist ja auch noch dass Leute dann, wenn die neu anfangen, mit den alten Folgen Klar. anfangen ja. und das sind jetzt Fälle, die sind vier Jahre alt, also die Recherche ist teilweise fast schon fünf Jahre alt, also an Details erinnere ich mich natürlich nicht mehr so genau ja und dann sagen die, ja also pass mal auf, bei der einen Stelle, da hast du das und das gesagt und ähm, da habe ich nochmal eine Frage zu und denke so,
0: ich weiß es nicht,
1: ja. tut mir leid.
0: Ja, ja. ja, das ist aber auch, manchmal wird man halt eben auch drauf angesprochen, in Folge so und so hast du das und das gesagt, ich keine Ahnung, was ich denn da irgendwann mal geredet habe.
1: Ja, aber ich habe mittlerweile auch gelernt, es, es hat auch ganz viel mit Erwartungshaltung der Menschen zu tun und was die auch rein interpretieren in die Sachen, die du sagst. Also vorgestern hat mir jemand geschrieben, hat sich furchtbar aufgeregt, ich wäre so respektlos meinen Gästen gegenüber und... Bin dann immer erst so, ich versuche das dann zu verstehen, so, aber so habe ich das doch gar nicht gemeint. Wie kommst du da jetzt drauf, was soll das? Also ich bin dann wirklich erstmal so ein bisschen defensiv und, und versuche irgendwie zu verstehen, um was es da geht. Und dann ging es irgendwie um eine Folge, wo ich zu Ralf, der nun seit 15 Jahren mein bester Freund ist und mein Podcastpartner, irgendwie ähm, am Anfang gesagt habe, hier, du sollst mich doch nicht immer unterbrechen. Und das ja. ist ja eigentlich ein Running Gag zwischen uns, weil es mal irgendwann böse Post gab, dass Ralf immer unterbricht. Und das hatte diese Person aber nicht verstanden, weil die scheinbar die anderen Folgen nicht gehört hat. Und für die war das, du bist respektvoll los dem gegenüber. Und dann liebe habe ich versucht, Grüße an Ralf an dieser Stelle. Genau, liebe Stelle. Grüße an Ralf an der Stelle. Und ich versuche dir das zu erklären und gesagt, ey, wir sind befreundet, dieser Humor ist Teil unserer Freundschaft und dann war sie so, ja, äh, also da du dir da gar nichts von annimmst, äh, sehe ich jetzt mein Bild von dir bestätigt und äh, du bist einfach arrogant und willst den Leuten auch nicht zuhören. Und dann denkst du, okay, da hatte ich jetzt von Anfang an schon verloren und das muss ich noch lernen, ich muss lernen, mir sowas einfach nicht mehr anzuhören, so, weil es bringt dir gar nichts eigentlich. Ja, ich finde es
0: extrem interessant, dass äh, ja du, dadurch, dass wir ja auch vernetzt sind. Wir kommen hm. und schreiben, obwohl wir uns nicht kennen. Ja. Wir hören einander die Podcasts ja. an und dann <lacht> schreibt man sich. Aber oft ist es ja auch so eine fehlende Impulskontrolle, die, die man ja. die, wo der, man liest ganz oft den Gedanken, wenn der jemand schreibt. Ja. Der schreibt so ohne ein Hallo ja, ja, ähm, genau. ja. äh, geht es einfach nur los, ja geht gar nicht, Werbung für XY ja, zu machen. Voll. Hast du mal gesehen, was da? So, das schreibe ich dann gerne manchmal zurück. Hallo, schön, dass wir uns ja. so kennenlernen. Wenn man dann anfängt, ein richtiges Gespräch zu führen, dann merken plötzlich Menschen, dass sie da einen Gedanken einfach rausgefeuert
1: haben. Die Erfahrung habe ich auch gemacht und deswegen versuche ich es auch immer wieder, dann wirklich den Leuten irgendwie nett zu begegnen und den auch zurückzuschreiben. Also viele schreiben den ja gar nicht mehr zurück oder haben irgendwelche social media Teams, die reicht das dann gar nicht mehr. Aber ganz oft denke ich, dass es vielleicht ein Missverständnis ist. Aber oft merkst du schon an der, am Ton der Nachricht, wo die Reise hingeht und manche Leute wollen halt einfach nur ihren geistigen Dünsches ins Internet scheißen und ähm, ja, die, die wollen das loswerden. ja. ja, ja klar. Und dann darfst äh, du eigentlich nicht den Fehler machen, darauf einzugehen und zu sagen, ja, wie meinst du das denn? Sondern es ist verlorene Lebenszeit. Und ich kann es ja auch gar nicht allen recht machen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, was ich habe oder das, was ich lernen muss oder noch mehr lernen muss. Da einfach mal zu sagen, naja, das ist deine Meinung. Ich habe das aus einem Grund so gemacht, weil ich davon überzeugt bin, dass das und das so richtig ist. Und je mehr Leute dich hören, desto mehr Leute werden dich auch scheiße finden. Aber trotzdem tut es natürlich weh. Ja, ja.
0: Und äh, es gibt natürlich
1: auch, wahrscheinlich bekommst
0: du... Jeden Tag Vorschläge über ja, ja. Kriminalfälle, ja, ne? Ja. Äh, jeden Tag. Ja. Wie suchst du deine Fälle aus? Weil das sind, müssen ja welche sein,
1: die dir gefallen und die du vortragen möchtest. Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich habe am Anfang der Folgen irgendwann mal den Fehler gemacht zu sagen, hey, ich schicke mir eure Vorschläge, ohne darüber nachzudenken, dass ich den Podcast vier Jahre später auch noch mache und auch vier Jahre später natürlich noch Leute neu anfangen und dann mit diesen ersten Folgen anfangen und dann nicht mehr in den späteren Folgen hören, wie ich sage, hey, bitte schick mir keine <lacht> Vorschläge mehr. Das heißt ja, wie du schon sagtest, so jeden Tag schätze ich 20, 30... Vorschläge, Also auch an der Stelle nochmal, ich brauche im Moment keine, vielen Dank. Ich habe eine Liste auf meinem iPhone, wo ich immer sammle oder immer gesammelt habe und die geht jetzt im Moment bis Folge 250 in mhm. meinem Kopf. Und eigentlich ist es so... Man stößt dann bei der Recherche wieder auf einen anderen Fall, weil ich hatte irgendwie mal zum Beispiel was über Todesurteile gemacht und habe geguckt, ja, wann gab es denn in Deutschland, wann ist denn überhaupt das letzte Todesurteil vollstreckt worden, habe ich gesehen, ja in der DDR, dann und dann, ah und da hängt auch noch wieder ein Fall dran, mhm. also so kommst du irgendwie von den einen auf den anderen Fall und es kommt immer ein bisschen drauf an, zum einen, das ist glaube ich das Allerwichtigste, muss die Quellenlage natürlich gut sein, also du musst eine Stunde drüber reden können, du musst genug Details finden, musst bestenfalls auch alles mit zwei Quellen verifizieren können, weil manchmal kriegst du auch so Vorschläge von Leuten, die dann schreiben, Ja. Vor 30 Jahren gab es bei uns im Ort einen ganz furchtbaren Mord. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war und wie das Opfer heißt. Und man findet auch nichts im Internet. Aber, aber mach du, doch mal, mach was. mal eine Folge dazu. Das ist dann ein bisschen schwierig. Also muss schon mal ähm, ordentlich Material dazu haben. Und dann muss ich den Fall einfach auf irgendeine Art und Weise spannend finden. Das kann das Thema sein oder, oder die gesellschaftliche Schicht, in der der spielt. Also zum Beispiel habe ich mal eine Folge gemacht über ein Verbrechen in einer Sekte, weil ich das total interessant finde. Wie Sekten funktionieren, wie die ihre Mitglieder akquirieren, wie sie die ganze Sache am Laufen halten oder es muss was gesellschaftliches erzählen, wie jetzt zum Beispiel die Folge mit Max Pollux, die du gerade schon erzählt hast, oder du gerade schon drüber gesprochen hast eben dieser Mord in der JVA in Siegburg, der ja noch viel mehr aufmacht. Es ist ja eben nicht nur, in Anführungsstrichen, ein, ein furchtbar brutales Verbrechen, sondern es erzählt ja auch etwas darüber, wie es in deutschen Gefängnissen teilweise zugeht und wie die Menschen, die da eingesperrt sind, zum Teil verrohen. Und das finde ich dann eben spannend, wenn eben dieser Fall noch eine gesellschaftliche Komponente hat. Das macht es dann auch aus. Wo du auch selber dann beim
0: Recherchieren Sachen lernst. Ne? Total. Das, ist, das ist ja, ja. auch ein, ein Anspruch, den ich so gut verstehen kann, weil die, durch die Gespräche, die ich mhm. hier führe, darf ich in andere Leben gucken und nehme meistens irgendwas mit, was mir dann, dann selber auch in meinem Leben hilft. Und das ist natürlich, wenn du, wenn du so tief in, in Teilweise ja Abgründe guckst, ja. wie Leute reagiert haben, warum Menschen so reagiert haben, was die Umstände drumherum haben. Mhm. Nimmst du halt aus jedem Fall ja auch,
1: glaube ich, immer irgendwas mit. Du kannst aus jedem Fall was mitnehmen und tatsächlich auch aus jedem Fall eigentlich was Positives, was jetzt erstmal komisch klingt, aber... In jedem Schrecken ist auch irgendwo etwas Gutes. Es kann zum Beispiel die Familie sein des Opfers, die es schafft, trotz dieses furchtbaren Verbrechens weiterzuleben, neuen Mut zu fassen. Das kann ja Hoffnung geben. Oder der Kommissar, der nicht aufgibt und auch nach seiner Pensionierung noch an dem Fall dranbleibt, bis er ihn dann endlich gelöst hat. Also solche Sachen. Deswegen, weil ich oft gefragt werde, was macht das mit dir? Ne? Wirst du dann irgendwie pessimistischer oder oder hast du einen schlechteren oder negativeren Blick auf das Leben. Und das habe ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich glaube, dass es in, in jedem Bösen auch irgendwo noch was Gutes zu finden gibt. Ist, ich kann mich leider an die Folge nicht mhm. erinnern, aber irgendwann hast du mal ein Rätsel aufgemacht,
0: wo man einen Psychopathen dran erkennen kann. <lacht> ja. Mit einer Frau, die auf eine
1: Beerdigung geht. Kriegst du das noch zusammen? Lass mich kurz überlegen, ja. Also... Bei der Beerdigung ihrer eigenen Mutter begegnet eine Frau einem Mann, den sie noch nie zuvor gesehen hat. Für sie steht fest, er ist die Liebe ihres Lebens. Das Problem dabei, sie hat ihn weder nach seinem Namen noch nach seiner Nummer gefragt und hat auch niemanden gefunden, der ihr sagen konnte, wer ihr Traummann war. Gut, das ist schon mal ein bisschen doof. Wenige Tage später tötet eben genau diese Frau ihre eigene Schwester. Warum hat sie das getan? Das ist das Rätsel. Genau. Und du hast äh, lange darüber nachgedacht. In, bist in, du bist auf die A in, Antwort gekommen. In, natürlich, weil sie diesen
0: Mann wiedersehen will. Das ist, das ist klar. Aber so, wenn man darauf kommt, relativ schnell, soll es zeigen, dass man psychopathische <lacht> ja, es ist
1: höchst, Züge hätte. Es ist höchst unwissenschaftlich. <lacht> Aber ich fand es ganz spannend, weil es doch ein bisschen die ähm, Wesenszüge eines Psychopathen zumindest ein bisschen erklären kann. Weil wie du schon sagtest, also scheinbar trickst du auch ein bisschen Psychopath in dir. Für dich war völlig klar, sie will diesen Mann wiedersehen. Natürlich. Und ehrlich gesagt, für mich war das auch komplett logisch. Die bringt halt ihre Schwester um, weil sie davon ausgeht, dass dieser Mann irgendwie Verwandtschaft oder Bekanntschaft von ihrer Familie ist und eben auf der Beerdigung ihrer Schwester auch auftauchen wird. Und da hat sie dann die Chance, ihn nach seiner Telefonnummer zu fragen. Und ich finde das naheliegend, ehrlich gesagt, was auch irgendwie ein bisschen erschreckend ist. Aber ja, psychopathische Züge halt in dem Fall, wenn man sagt, völlige Empathielosigkeit und dieses mein Wille oder das, was ich erreichen will, stelle ich über alles andere, sogar über das Leben meiner eigenen Schwester. Und viele Menschen sind gar nicht fähig, diesen Gedankengang zu denken. Für die ist es völlig abwegig. Wieso macht die das und überhaupt? Und ähm, ja, also scheinbar habe ich auch diese Züge, weil für mich war völlig klar, okay, die will den wiedersehen. Und dann macht das halt. Ich glaube, das sind ähm, das ist eine Mustererkennung,
0: die die bei dir da sofort Wahrscheinlich. rein nee, Wahrscheinlich. gar nicht unbedingt ein Psych psychopathischer Zug an dir, sondern einfach eine Mustererkennung, weil du so viele Sachen schon gesehen hast. so ja. so Und das ist ja so klassisch. Ich habe früher immer gerne so, ich glaube, die nennen sich Lateralrätsel. Ist das so, so ein Wecker klingelt und ein Mann stirbt nicht. Ach so, Black Stories Ja, genau. So, ach, ja, ja. So, sowas und sowas habe ich super gern gespielt und da fängst du ja auch an, so eine... Eine Mustererkennung zu machen. Black Stories heißt das. Ich kenne ja. das nur als Literar...
1: Nee, ähm... Ein Mann, Lateral, liegt, genau. ein, ein Mann liegt nackt mitten in der Wüste mit zerschmetterten Knochen und hält ein Streichholz in der Hand. Was ist passiert?
0: Ja gut, ich äh, werde jetzt nicht spoilern, aber natürlich kenne ich die Geschichte. Ja, das ist, das ist so ein Klassiker. Ja, genau, ja, genau. Genau. genau, und da, da fängt man ja an, auch so Muster zu erkennen und das macht dann ja auch richtig Spaß. Und deswegen, Total. das hilft dir natürlich auch bei deiner Arbeit, weil man sich sowas anguckt. Wir liegen jetzt nicht nackt in der Wüste, sondern... Aber fast. Ja, gut das
1: wissen die Hörerinnen nicht
0: das ist hier
1: Ach, machst wird du keinen immer, Video -Podcast. es wird immer nackt aufgenommen mehr. richtig, es wird nackt aufgenommen mit einem Streichholz in der Hand das ist aber allerdings zerbrochen warum hm. klären wir dann in
0: der nächsten Folge was hast du denn außer die nächste Tour noch vor, was wird passieren es wird äh, jede Woche einen Podcast geben alle zwei Wochen es wird alle zwei Wochen Podcast geben. Ja. Wir, wir schneiden das, Chris, ne?
1: ähm, Was, ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, man kann ganz viel planen und am Ende passiert das Leben irgendwie trotzdem. Deswegen mache ich gar nicht so viele Pläne. Also, was schon feststeht, im Herbst kommt das zweite Buch. Das war sehr arbeitsintensiv, ich habe es jetzt aber abgegeben und bin ganz happy damit, wird ganz anders als das erste, das kann ich schon mal verraten. Wir arbeiten gerade an neuen Fernsehprojekten und ich habe im Moment großen Spaß daran, in anderen Podcast-Formaten zu Gast zu sein, weil ich das total spannend finde, anderen Leuten irgendwie über die Schulter zu gucken. Und tatsächlich auch Podcasts aus völlig anderen Genres, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass du da nochmal teilweise ganz neue Hörer akquirieren kannst. Also ich war ja zum Beispiel bei Basti und Özcan in Bratwurst und Baklava und habe jetzt das gemacht, weil ich mit beiden befreundet bin. Also das war jetzt nicht so der Hintergrund, oh, das bringt mir jetzt Reichweite oder so, da kann ich neue True-Crime-Fans akquirieren. Aber ich habe so viele Nachrichten von Leuten gekriegt, die gesagt haben, ey, ich habe dich ja gehört, du warst da lustig, finde das Thema irgendwie spannend, habe ich mal ausprobiert. Also auch das hilft ja irgendwie, um, um neue Hörerinnen und Hörer zu finden. Und nächstes Jahr wird es wahrscheinlich auch wieder Live-Termine geben. Aber es ist gerade im Moment so alles im Fluss. Du weißt doch, wie das bei Medienleuten ist. Wir haben alle ja, Projekte wir ja.
0: dürfen nicht drüber ja, reden. Aber wenn das Buch schon kommt, also es das wird Buch anders kommt.
1: sein, mhm. dann äh, spätestens, wenn das draußen ist, kannst du dann bitte wiederkommen. Na gut, wenn du mich so fragst. Aber dieses Mal gucken wir vorher beide gemeinsam aufs Datum. Ja,
0: und die Uhrzeit, also Datum und Uhrzeit,
1: obwohl Uhrzeit schön. haben wir gut
0: hingekriegt. Uhrzeit haben wir super hingekriegt. <lacht> nur eine Woche früher. Du bist hier wirklich jederzeit herzlich willkommen. Also das ist, wer einmal hier war und sich gut benommen hat, Puh. darf jederzeit wiederkommen. Das ist, das ist wirklich ganz wunderbar, weil ich hör dich sowieso dann alle zwei Wochen. Also mir mhm. ist es mir ist es nicht aufgefallen, dass es nicht äh, wirklich kommt. <lacht> übrigens, aber ich wundere mich sowieso dann immer. Okay, ja, ich kann, ich krieg's zusammen. Weswegen ich denke, dass du jede Woche kommst, weil ich einfach so viele Podcast abonniert habe
1: und dann einfach... Eine Zeit lang, als es den Tatort-Podcast noch gab, war ich ja wirklich teilweise sogar zweimal die Woche zu hören. Also dementsprechend äh, ist es jetzt gar nicht so falsch, aber Verbrechen von nebenan, das ist auch eine bewusste Entscheidung, kommt nur alle zwei Wochen, weil ich auch einfach weiter Bock drauf haben will. Also natürlich würde einmal die Woche gehen, aber dann wäre es echt sau viel Arbeit und ich glaube, so freue ich mich jetzt immer auf die Aufnahmen. Ja, und die die Recherchearbeit ja.
0: äh, dann in der Woche zu machen und den Druck immer zu spüren auf einen Wochentag
1: hin, genau. reicht auch so schon alle zwei Wochen wahrscheinlich. Absolut. Und ich meine, klar, du kannst dir natürlich jetzt ein Riesenteam bauen, die das alles für dich vorrecherchieren. Du sprichst es nur noch ein, aber dann hat es halt irgendwie über sowas von Fließbandarbeit und das also Verbrechen von dem Mann ist wirklich mein mein Baby. ja Das ist mein Herzensprojekt und ich will da so lange wie möglich auch noch Spaß dran haben. Wir so. können das bis zur Rente machen. Das ist, das ist und das drüber, drüber hinaus. Das heißt, hoffentlich sehen
0: wir uns hier in diesem Bus, wenn er denn noch hält, solange die nächsten 30, 40
1: Jahre, kommst du bitte immer wieder, wenn du in Hamburg bist, zu Gast sehr, sehr gerne. Wie könnte ich Nein zu einem Podcast sagen, wo regelmäßig Bettina Rust, die ich sehr verehre. Liebe Grüße an der Stelle. Richtig, genau. Das wollte ich noch unterbringen. Ja, ja. <lacht> Weil ich wusste, sie hört das vielleicht. Ähm, nein, also es hat großen Spaß gemacht und jederzeit gerne wieder. Wenn ihr diesen Podcast
0: gerade beim Autofahren hört, dann guckt mal, ob ihr eine Leiche im Keller habt. Nee, Oder im, im Kofferraum, Kofferraum, wollte ich gerade sagen. Wenn ihr gerade auf dem Weg seid, dann seid ihr vielleicht irgendwann bei Philipp im Podcast. Wenn ihr den Podcast bei der Arbeit hört, also ich weiß auch nicht, was ich da immer rede. Dann guckt mal vielleicht, ähm, ja, macht euer Chef Wirtschaftsverbrechen. Oh ja. Ähm, auch da kann man Verbrechen begehen. Wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann ähm, hört man nächstes Mal vielleicht Verbrechen von nebenan. Denn die wunderbare Stimme von meinem wunderbaren Gast wird euch jetzt in den Schlaf bringen. Die wunderbaren letzten Worte.
1: Es hat sehr großen Spaß gemacht und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, manchmal sollte man doch zu fremden Menschen in den Bus steigen. Loffi, vielen Dank.
0: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr...